0: Ahora sí, llegó el turno de hablar con Mariano Inc., director del Córdoba Open. Hola Mariano. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mario te saluda. Mariano, bueno, te queríamos eh, charlar un ratito con vos, aprovechar esta oportunidad en las vísperas de, de esta tercera edición del Córdoba Open. La primera pregunta sí, sí. que va un poquito hacia atrás, hacia la primera edición que fue sí. febrero de 2009. ¿Qué sintieron sí. en ese momento? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo lo vivieron?
1: No, la verdad que, digamos, para nosotros haber logrado el objetivo de, de, de tener un torneo de estas características en Córdoba, después de todos los años, viste, para, para lograrlo en ese 2019, eh, veníamos trabajando ya casi dos años antes. Porque vos sabes que estos son franquicias que... El ATP en ese sentido mantiene mucho las ciudades en el mundo donde donde los, donde donde el torneo donde los torneos a partir de lo que es los niveles a partir de los 50 se hacen y la verdad que fue un orgullo increíble lograrlo digamos no porque porque nada por el tenis argentino por por, por todas las todas razones personales eh, de, la, de la compañía torneos que es la compañía que hace el evento y mía como director ¿Entendés? o sea la verdad que fue un orgullo
2: y así llegamos a esta tercera edición. ¿Nos podrías contar que cómo evolucionó, cómo fue cambiando el torneo? Nos imaginamos que no habrá sido, no es lo mismo este tercer torneo que el segundo, que el primero.
1: No, claramente, viste, uno aprende mucho de los errores. Eh, y, y, y también eh, las cosas que salen bien se afirman. Y entonces entre, entre en, en ese camino estamos. De, de cada año ir mejorando todas las cosas que, que vamos viendo y el torneo va evolucionando, va teniendo cada vez más volumen, como para llamarlo de alguna manera, ¿no? Este, con, con todo lo que eso también tiene incorporado por un predio nuevo, viste, que este predio donde estamos acá, en el predio del, del, del estadio del Mario Alberto Kempes en Córdoba, es un predio prácticamente hecho para el evento, que, que también se va acomodando año a año A, a, a las necesidades Y a las exigencias de, del tour ¿no?
0: Mariano, Aldana te habla Hola Aldana Te quería preguntar, ya que este año Va a ser sin público, ¿crees que El público puede influir en el juego? Para bien o para mal
1: Mirá eh, Este año eh, Vamos a tener 500 invitados Por día Eso está bueno aclararlo no se, no podemos vender entradas pero la, la población de 500 personas es una población ¿viste? entre invitados de jugadores, auspiciantes y de prensa es lo mínimo que nos dejan tener no entonces va a haber cierto clima en el estadio porque va a haber por lo menos gente que, que va a sentarse a ver los partidos ¿no? pero respondiendo tu pregunta, la verdad es que yo creo que sí yo creo que eh, los jugadores necesitan el el aplauso y la calidez de, 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 de tener los espectadores que, que, que generan una, una calidez en el espectáculo que cuando, cuando los estadios como los estamos viendo ahora, están vacíos eh, o sea, en un punto parecen prácticas y no parecen eh, en el clima, te lo digo no porque en realidad cuando el jugador ya se mete a la cancha a jugar, se olvida de todo eso y juega, ¿no? pero influye sobre todo al, al jugador muy bueno le influye más porque está acostumbrado a recibir esa ovación, ese aplauso permanente.
2: ¿no? Contanos un poco qué jugadores eh, van a participar, ya confirmados, eh, de acá, de afuera.
1: Mira, tenemos una lista de jugadores muy interesante, obviamente nuestro, nuestro jugador número uno del evento es Diego Schwarzman, que bueno, como saben es un top ten mundial, lo cual es un es un, un lujo tenerlo a él eh, eh, liderando la lista de jugadores, todos los argentinos, Guido Pela, eh, Leo Mayer, eh, Fede del Bonis, eh, Londero, que, que es eh, cordobés, o sea que es el crédito local, participando, Fede Coria, y después una lista de extranjeros muy importante, por ejemplo Benoit Per, que es un jugador francés, que es un showman, que la verdad que es muy divertido verlos jugar. Otro jugador serbio que se llama Kekmanovic, que es interesante para que la gente lo siga porque es para mí es un futuro top 10, es un chico de 21 años que ya está 40 del mundo. Jugadores así como muy tradicionales del polvo de ladrillo, eh, como, Al, eh, como Albert Viñolas o Pablo Andújar. Eh, y bueno, nada, te, la lista es larga y la verdad que es muy divertida e interesante y de, y, y de jugadores de todo el mundo.
2: Mariano, yo te quería consultar por el caso de Nicolás Kicker. Sabemos que sí. es un jugador que, bueno, tuvo sus problemas con la ATP y ahora sí. tiene una, una segunda oportunidad que le han dado sí. en el torneo y justamente se ha clasificado para el cuadro principal. Sí.
1: Mirá, la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder ayudarlo a Nico. Eh, Nico es un gran chico que, que, que bueno, en, en ese momento hace un... Hace unos años era muy chico, cometió un error, pagó por ese error eh, y hoy, eh, digamos, eh, eh, todo el tenis argentino lo tiene que apoyar porque la verdad que los dos años que estuvo suspendido nunca paró de entrenar, eh, tuvo actitudes muy nobles en el sentido de que, de que él, digamos, eh, sin protestar como que se tuvo que bancar en, en la, la, la sanción y eh, nunca paró de entrenar entonces está jugando en un nivel espectacular y, y bueno, y ahora es el momento que tenga la oportunidad y él ya pagó por su error y ahora nosotros como evento eh, le estamos dando la, la oportunidad de, 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 que, de que se vaya de nuevo insertando en el circuito no no nos olvidemos que llegó a estar 70 del mundo en el momento que lo sancionaron ¿no? y que, y que la sanción en realidad ocurrió como casi cuatro años antes o tres años antes de que, de que él hiciera todo ese recorrido.
2: Muy bien, para ir ya despidiéndonos, mi última pregunta tiene que ver con las expectativas que tienen ustedes desde la organización sobre este torneo en concreto.
1: No, a ver, muchas, a ver, estamos como, como muy contentos de, en este contexto mundial. Eh, poder jugar y poder eh, hacer el tercer año de evento eh, digamos consecutivo ¿no? y entonces las expectativas como que no las tenemos muy altas porque, porque es un año tan raro que, que la verdad que ya eh, viste, Ed, vos si vinieras acá verías el evento ya eh, digamos montado que es un evento muy grande eh, y, y ya estamos muy contentos con eso Dentro de eso, obviamente, tenemos la expectativa de, de, de que todo fluya, de que la organización sea ordenada, de que, de que todo lo que, como decíamos antes, de lo que aprendimos del primero y segundo año se pueda plasmar y que y nada y que, y que todo, todo salga de la mejor manera. ¿no?
0: Ojalá que sí, Mariano, que vaya todo bien, dado que se nota que hay una buena organización detrás. Y para finalizar, te quería preguntar, para que la gente sepa, para aquellos que quieran ver eh, los partidos, por eh, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Mirá, se televisa eh, desde, el, desde el lunes de primera ronda, 22, el 22 de ahora de febrero, al 28, al domingo 28 se televisan 23 partidos, en, o sea, prácticamente todos los partidos que se juegan en cancha central por ESPN. Así que realmente lo van a poder ver y seguir y nada, espero que nos acompañen de, desde la tele, viéndolos que los vamos a extrañar mucho, que no pueden estar acá.
0: Muchísimas gracias Mariano por tu tiempo, a espero usted. que salga todo bien
1: y éxitos. Gracias y gracias por, por el llamado porque realmente también nos ayuda mucho cada, cada difusión que tenemos, así que muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias. Mariano.
0: Y ahora nos toca hablar con Nicolás Galatro... ...director de la Academia de Alto Rendimiento UAR... ...para la zona del litoral. Hola Nicolás.
3: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal Nicolás? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Teníamos ganas de charlar un, un ratito con vos... ...para interiorizarnos sobre la actividad de la Academia de Alto Rendimiento... ...de la Unión Argentina de Rugby... ...que hace muy poquito comenzó la actividad de este año... La primera pregunta tiene que ver con cómo surge el proyecto de las Academias de, de la Unión Argentina. ¿Nos podrías contar?
3: Sí. Mira, bueno, esto surge en el año 2009, ¿sí? viene posteriores, posterior es, es algo en lo que se venía trabajando después de, de la muy buena actuación de los Pumas en el año 2007. Sí, la idea es, bueno, llega el momento de que el rugby argentino empiece a dar ese salto de, de, de calidad que no se le estaba dando porque siempre faltaba algo, faltaba un, un centro de alto rendimiento, faltaban entrenamientos diferenciados, específicos. Y bueno, a partir del, del 2009 se arranca, se arranca con lo que en ese momento se llamaba PLADAR, ¿sí? que eran planes de desarrollo al alto rendimiento. Y bueno, de a poquito en ese año eh, empezaron los chicos que hoy están en, en los Pumas, hoy eh, ya tienen más de 30 años, están en los Pumas, bueno, arrancaron en en ese, en ese 2009 y, y las academias fueron, hoy se llaman academias, fueron ¿no? desarrollándose, incorporando nuevos nuevos elementos, nuevas actividades, hasta lo que soy.
2: Muy bien, quería consultarte, cómo, ¿cómo accede un jugador juvenil a este programa?, porque no es como no, no sucede lo mismo que en un club donde uno se hace socio y comienza a jugar. Esto es por invitación, tengo entendido.
3: Sí, sí. Bueno, es el, el proceso es, es un poquito largo, complejo. Eh, lo que hay, lo que hay que tener en cuenta que el paso previo a las academias, si vos tenés el club. Eh, ...posterior al club tenés una, una especie de selección... ...entre comillas son los centros de rugby que hay en cada provincia... Eh, ...Rosario si bien es ciudad, tiene, tiene su centro de rugby... ...como tiene Santa Fe y tiene Entre Ríos... ...que son de los cuales me nutro yo... ...y el último paso son las academias... ...nosotros la forma que tenemos de seleccionar a los, a los chicos es... ...por un lado viéndolos en el club cada fin de semana y después cuando vienen eh, seleccionados para ser parte de, del centro de, de alto rendimiento a ver cómo se desarrollan ya con chicos no de, de un nivel similar al de a ellos y aquellos que son más destacados son los que pasan a ser parte de, de la academia
2: Nicolás, ¿qué, de, ¿qué condiciones debe reunir un jugador juvenil como para ser considerado, como para ser tenido en cuenta a, para ingresar a, al programa?
3: Bueno, a ver, eh, las condiciones tienen tienen que ver mucho también con el, con el puesto que tienen en, en la cancha, ¿no? En principio lo primero que tienen que tener es una actitud tremenda hacia el entrenamiento y hacia, hacia el esfuerzo, ¿sí? Eh, nosotros somos una academia de alto rendimiento donde los chicos empiezan a hacer trabajos y exigencias que es, no, no, no tienen nada que ver con lo que es en el club en cuanto a cantidad de estímulos y tipos de estímulos. Entonces muchas veces eh, lo que nos pasa es que los chicos no se llegan a adaptar a ese alto rendimiento, entonces ahí es, es un poco complicado. Lo primero que tiene que tener es una actitud a sobreponerse, a querer ser mejores cada día, al, al, al esfuerzo, al sacrificio y a partir de ahí empezamos a ver, según el rol que tiene el chico en la cancha, qué condiciones físicas tiene, técnicas tiene, si bien la, la parte técnica... La trabajamos más nosotros, ¿sí? Pero ya tiene que empezar a, a verse algo en su perfil, que, que este tipo de perfil tiene. Y después, en lo que es en los puestos eh, de los forward, influye mucho su, su contextura o, o su masa corporal, ¿no? Masa ósea masa corporal. Nosotros hacemos mediciones y nos basamos mucho en eso.
0: Y Nicolás Aldana te habla. Hola, Aldana. ¿Cuál es el nivel de exigencia que tienen los jugadores juveniles?
3: Bueno, el nivel de exigencia, como te decía recién, es es muy alto. Eh, nosotros pensamos que muchas veces decimos que los jugadores del club están preparados, en este caso, o se preparan para jugar eh, contra quizás un Jockey, un Duendes, un Ger, duende, un, un recian, un Logaritmo. Nosotros tenemos que preparar a los jugadores para jugar contra los All Blacks, contra los Wallabies, contra Inglaterra, contra Francia. El nivel de exigencia es altísimo, es altísimo, y los chicos tienen que hacer una cosa que no están acostumbrados en sus clubes y es la de entrenar a muy alta intensidad dos veces al día o sea, nosotros exigimos que en el club se entrenen a alta intensidad porque ellos eh, una vez que son parte de la academia no dejan de pertenecer al club, todo lo contrario es donde nosotros nos enfocamos que ellos se desarrollen acá en la academia nosotros damos más herramientas y el entrenamiento intenso que hacen que hacen con nosotros son tres veces a la semana o sea que los jugadores generalmente tienen casi ocho estímulos semanales.
0: ¿Y cómo es para incentivar a que los chicos no bajen los brazos después de justamente un entrenamiento fuerte? Ya que venís diciendo que son entren entrenamientos muy duros, por ahí hay mucha presión de por medio.
3: ¿Cómo, cómo hago para incentivarlos? Claro. Sí, mirá, la, la, el incentivo es ponerse en algún momento la camiseta argentina. o sea Nosotros no necesitamos incentivar a los chicos en el sentido de que eh, la zanahoria al final de, del camino es esta. Después, obviamente, nosotros estamos atrás de los chicos en muchísimas otras cosas, porque no es solamente rugby, no sino está la parte personal. Nosotros los acompañamos con el tema estudio, con, con el tema de, de su vida social, ¿sí? le estamos muy encima a los chicos porque imagínate que al tener todas estas exigencias eh, no es la misma vida de un adolescente medio la que llevan. Entonces estamos muy encima con respecto a eso Queremos que les vaya bien en el estudio De hecho la UAR tiene un sistema de beca para los jugadores que, que pertenecen en el sistema Entonces es importante para nosotros no solamente eh, exigirlos en la cancha Sino que los exigimos en, en el estudio y, y en que su vida social sean, sean ordenados
0: Bien, relacionado a eso, ¿qué aspectos mentales entrenan eh, los chicos
3: acá? Mirá, eh, en principio lo que nosotros más trabajamos es la, la disciplina. Como te decía recién, los chicos tienen que tener una vida ordenada. Nosotros en la academia arrancamos a las seis y media de la mañana. Eh, Imagínate que un chico de 16, 17 años está a las 7 de la mañana haciendo eh, tackle en la cancha. Ahora está buenísimo porque hace 25, 30 grados, pero en junio, julio, cuando empieza a hacer el frío... Eh, se necesita una disciplina muy grande para poder sobrellevar eso. Entonces lo primero que hacemos eh, es, es eso, no trabajar sobre la disciplina de los chicos, y te vuelvo a repetir, que los chicos sean han ordenado en su vida, con los horarios, ¿sí? eh, que, que, que controlen su salida, obviamente que, que el tema de, de la bebida para nosotros es fundamental y te vuelvo a repetir, nosotros las controlamos, estamos muy atrás de los chicos en cuanto que hablamos con los padres, estamos muy encima de lo que hacen con, la, con las redes sociales, o sea, en el sentido de tratar de que los chicos tengan una vida eh, ordenada. Obviamente no, no somos policía, no, no castigamos a nadie, pero tratamos de eh, inculcarles esta, esta disciplina, esta vida sana.
0: Nicolás, ¿y los chicos eh, tienen algún apoyo psicológico con todo esto que estás contando?
3: Con, con respecto a que a lo que es la, a a la, la vida,
0: claro, la organización sí. el, el tema de los entrenamientos, todo, todo lo que influye justamente en la persona.
3: Mira, nosotros nosotros como staff no tenemos no tenemos psicólogo, ¿no? Nosotros sí trabajamos con eh, especialistas en neurociencia, no tenemos no tenemos psicólogo como como parte del staff, sí tenemos médicos, nutricionistas, preparadores físico bueno, manager eh, la forma de acompañarlos psicológicamente, y es donde trabajamos muy fuerte en la pandemia, es todo el tiempo estar con ellos, preguntándole cómo están, si necesitan algo. La realidad es que lo que nosotros logramos en la academia es que seamos un grupo muy unido, donde todos, entre todos, no, nos ayudamos, entre todos, nos contamos todos, eh, y de esa manera podemos ir a ayudarnos. La verdad que la pandemia afectó a muchos chicos... Eh, obviamente, vos pensás, estos chicos tienen unas expectativas muy, muy altas y de repente todo esto frenó, ¿sí? Y nosotros tuvimos que estar muy encima muy encima de ellos todo el tiempo. Más allá de lo que fue mantenernos distanciados en cuanto a la, a la pandemia, nosotros seguimos en contacto permanente con los chicos eh, todos los días. Nunca dejamos de hablar con ellos eh, en forma, en conjunto o en forma personal. Os te vuelvo a repetir, nosotros hablamos mucho con los padres, cuando ven algo tanto positivo como negativo para saber si tenemos que cambiar algo de lo que venimos haciendo. Entonces nuestra forma, digamos, de trabajar la parte psicológica, entre comillas, sin ser psicólogos, es acompañarlos todo el tiempo.
2: Nicolás, recién contabas que no hacía fa falta motivarlos ya que la motivación de los jugadores tenía que ver con llegar a algunos de los seleccionados de la Unión Argentina. Entonces la pregunta es esta, ¿qué relación tienen las academias con los coach de los seleccionados? ¿Qué tan pendientes están ellos de, la, de los jugadores juveniles que van, que van surgiendo de la cantera?
3: Sí, con, eh, 100%. Los entrenadores de, de Puma al M20 o del M20 a Pumas eh, están en contacto permanente con nosotros. Eh, los entrenadores del M20, sin ir más lejos, visitan las academias... Eh, por lo menos una vez por mes más ya que en este en momento están paradas las concentraciones, pero eh, hasta el año pasado había concentraciones una vez al mes, o sea que lo, lo, los entrenadores con los jugadores están, están con, constantemente en contacto, saben de su, su evolución nosotros tenemos eh, evaluaciones de rendimiento con los jugadores eh, cuatro veces al año o sea que eh, los entrenadores también están al tanto de cómo van evolucionando los jugadores entonces eh, la comunicación es constante y aparte se da que en cada academia o de cada academia, cada zona, de cada región son cinco academias hay siempre un entrenador de alguno de los seleccionados en el lugar entonces el ida el y vuelta es, es constante con nosotros, no, para estar total siempre actualizado o sea nosotros básicamente hacemos lo mismo que hace el seleccionado mayor y para que estén eh, al día con los chicos y los puedan ver
2: Nicolás, eh, acá en, en nuestro programa le damos mucho espacio al deporte femenino ¿en, las, en sí. estas academias hay lugar para mujeres, para que entrenen también?
3: ¿para que entrenen las mujeres? sí Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, acá en Rosario, se vio que por algún motivo el rugby femenino no estuvo muy trabajado en los últimos años. Eh, este A partir del 2019 empezamos a trabajar, eh, yo como manager de academia, con la gente de la Unión de Rosario para desarrollar el rugby, el rugby femenino, si vienen Entre Ríos y Santa Fe está muy desarrollado y nosotros tenemos chicas en la academia que vienen de Entre Ríos y Santa Fe eh, no tenemos todavía de Rosario pero porque no está desarrollado hoy el rugby femenino recién está empezando a arrancar y el proyecto que tenemos es que este año arranque un grupo de chicas en, en el centro de rugby en el centro de formación de rugby de Rosario y de eh, aquellas chicas que se destaquen vengan a ser parte
2: de la academia con las otras chicas. Nicolás te vamos a ir despidiendo la verdad que ha sido muy muy interesante la charla que hemos tenido nos queda todo muchísimo más claro, la actividad, el desarrollo de la academia de alto rendimiento ojalá que tengamos muchos más jugadores que nutran a los seleccionados durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por este ratito, por atender el llamado
3: no, por favor, a ustedes, un abrazo grande y que tengan buenas
2: noches. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.
1: Chau, chau. Por el hay que
0: Escuchábamos el colmo de babasónicos y ahora loca perdida de asilo. Seguimos con Deportivamente. ¿Tenemos novedades del partido?
2: Tenemos novedades de Brasil-Argentina, fútbol femenino. Lamentablemente perdieron, las chicas 4-1, pero como contaba Víctor hace un ratito, el valor que tiene este partido es otro, va por otro lado
0: sí. de, de, la experiencia, de la experiencia de agarrar de integrarse, cancha de agarrar, de agarrar decirlo, cancha claro. justamente
2: porque son bueno, lo contaba Víctor son los sí. tres mejores seleccionados del mundo y las chicas argentinas que de a poco se, van, se metiendo. van
0: insertando
2: exactamente exactamente. bueno sí, estamos casi llegando faltan 10 minutos sí, al final muy poco ¿Tiene, ¿Le quedó alguna otra cosita de la entrevista? De la encuesta, perdón, no de la entrevista.
0: Ya me estoy fijando, creería que no, porque más que nada los que leí se repetían, porque son lugares comunes que la gente, pero porque lo interpretaron para el otro lado, el no lado, para el lado donde lo llevaron. El lado
2: romántico. Claro, claro el lado el de la cita. Como
0: eso, el lado de... La de una cita, una primera cita. ¿Se
2: usan las citas todavía? No se usa la palabra cita Claro, ah, no se usa
0: la palabra cita ¿Y
2: qué, qué palabra se usa?
0: Nos juntamos, claro. vamos a tomar algo Como que es más indirecto
2: Ah, ok, okay. No
4: es que sea, si, vamos a tener una cita romántica comemos, Con velas, no, o sea Sí, sí, <risa>
2: hagamos eso, no, eso
4: no, 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 <risa> es así. no, o sea Yo creo que nos hace mucho, depende ¿qué sé No, yo?
0: debe haber un porcentaje muy escaso Que haga eso pero
2: claro. no, 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 existen, no, ¿No existen más las velas?
4: No, sí. ¿No se hace más? Se, se sigue haciendo, pero o sea no es que se si dicen vamos
2: a tener una cita. Vamos no, no se anuncia. No, no, no se, se anuncia, promociona. no se promociona Es como.. No, no tenemos una, una locutora al comienzo del programa diciendo dale que ya arrancamos. Nos ponemos Hoy en tenemos movimiento. una cita
0: a las claro. 8 pm. Dale
2: que ya nos empezamos a mover. No,
4: no, no, no. No,
0: es así.
4: Ahora es como mucho más todo. ¿Cómo no se? ¿Cómo el... es la palabra? Eh, más... Indirecto,
2: desacartonado Indirecto
4: Desacartonado, ¿no?
2: No, no chistemos no, tampoco esa palabra. ¿Por qué desacartonado? Es una expresión Desacartonado quiere decir que es mucho más light, más suelto Claro, más libre, algo así, algo así Más al la aire palabra. Más... Claro. No, no, no necesariamente tiene que ser sí. al aire No, me imagino que no Si la, la estoy invitando a salir no es como... No es cualquier cosa, la estoy invitando a salir Pero tal vez no tan protocolar Claro No con tanto protocolo No con tanta, sí, salimos Bueno, dale, sí
0: Pero y eso para está. mí Tiene que ver también Para que ambos Vayan relajados Como que No hay una presión De que ahí
2: esto es una claro. cita ahí estoy conociendo Un dale. cartel grande claro. Así, bienvenido a tu cita Claro Ahora es como
4: mucho más Informal todo ¿entendés? Sí. es como más Vamos a, a Tomar algo Comer algo Y ya está y... y
2: misteriosamente En algún momento Después de dos o tres O cuatro O las citas que hagan falta Ya están saliendo Claro Así es sin títulos, sin, sin nada. Sin nada. Está bien. Es como
0: que no existe un compromiso ahí, firme. No, no, está de perfecto, está perfecto. Es algo.
2: Y, si, y al, al no haber títulos, tampoco hay derechos y obligaciones, no se puede pedir nada, no le piden nada o no.
0: Yo creo que esas cosas se tienen que aclarar al principio, ¿no? No, no, no. Sé, Para por mí eso depende le de la persona. Hay personas que no necesitan aclarar que tienen las cosas
2: clarísimas. Sí, que no,
0: <ríe> tienen en su mente ya visto el panorama a futuro. Claro. Y hay otras personas que sí necesitan una explicación. Pero también hay que tener en cuenta que hay que tener una conciencia sentimental, una responsabilidad sentimental, ¿no? Con respecto al otro.
2: No, me mató. Me mató. Para cómo me estaba mirando así de frente, una responsabilidad emocional por no, de no dar por entendidas las
0: cosas. De no dar por entendidas las cosas. Correcto,
2: está muy bien. Es está decir, muy
0: bien. vos salís con una persona, sí. una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sea, no hay título, sí. pero debe haber una claridad en lo que se haga, ¿no?
2: Claro. Al de, un, el destino tiene que estar claro. Vamos claro. para este lugar Así es Correcto, muy bien Muy bien Si te subís a este colectivo Va a pasar sabés tal que cosa. Vamos para claro. este lado Muy bien Y ¿Eh? si me quiero bajar antes de, antes de llegar No
0: Sí, te podés bajar <risa> Obviamente no, Pero siempre Teniendo una responsabilidad Con respecto al otro Claro ¿sí? Vas a ilusionar Una persona
4: ah,
2: Ten en ah, cuenta Dónde te metes Ah, ok Ok, ya estamos entrando En otro terreno
4: eh Mario ¿Cuál sí. sería tu concepto De sitio ideal? Ponele O sea, de Vos decís Vos querés invitar a una chica sí, y, y... Eh... vos qué harías, cuál, cuál sería la, la, primer, la primera idea que le tirarías a ella, como para hacer algo.
2: Me gusta la idea de que sea algo desacartonado. No me gusta tanto la idea que lo que decía recién usted de, 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 de la presión y de cargar y de que no salimos y estamos esperando un resultado en concreto. No. Que fluya.
0: Claro. Vámonos,
2: sentamos, sabemos a dónde vamos, sabemos por qué estamos ahí, pero tampoco hay necesidad de recordarlo todo el tiempo. Che, mirá que como solía suceder. Sí me gusta ir a comer, me gustan los espacios al aire libre, me gustan los, bueno, me voy a decir, los parques, los campings, las plazas, las playas. Me gusta eso para una primera. Unas una primeras citas.
0: Una primera salida. Sí,
4: para Algo cual. tranqui. Es? No decir vamos a comer un restaurante de lujo. No, eh... eso,
2: a ver, eso también me gusta mucho, pero... Quizás para, venga después. Sí, para después, para después. Porque también es lindo eh, celebrar el hecho de que uno se encontró con esa persona. No, no tiene que tanto que ver con el, el lugar en sí, que sea elegante, no, no tiene que ver con, con lo caro del no. lugar, vamos a decirlo. Tiene así. que ver
0: con la comodidad, me claro. parece.
2: Exactamente, tienen que ver con lo, lo, lo suelto, lo libre, lo relajado que puede estar uno, que es cuando uno, donde uno fluye de la mejor manera.
0: Y yo creo que justamente los lugares públicos para una primera cita son clave. Uh -huh. Lugares, como decías vos, al aire libre y público. O sea, que haya gente...
2: Que se pueda escapar rápido. Claro. <risa> Cualquier cosa, si algo sale si mal, no mal, me voy por allá. Fuimos. <risa> a la mayor velocidad posible. Claro.
4: Siempre con la puerta de salida de emergencia. <risa> y acá atrás.
0: Y para vos, Walter, ¿cuál sería una cita ideal? ¿En qué lugar?
4: Y no sé, yo tengo 16 años, así que mi visión va a ser bastante distinta. Otra yo... vez con los 16 no años, de no
0: importa todavía. Vas a
4: escuchar, porque yo, yo no tuve así muchas citas formales. Ponele, yo si me veo con una chica, poner y me veo, no sé, depende de qué lado. Eh, si organizo algo, capaz que lo hacemos y Ya ¿sí? lo dijo antes el pelotero... Sí, de el
0: pelotero... No, yo
4: le dije escadienda. El... O una plaza también. Yo también, yo
2: lo dije, lo dije yo,
4: yo creo que más sería, no sé, en una casa, de uno de los dos, en una plaza, o no sé, cuando estaban abiertos los cines, ir al cine o al shopping
2: o algo así, ¿entendés? Claro, pero a ver, vamos con el tema este del cine. Tengo ¿No? una pregunta también con respecto a eso. Sí, algo del primero. cine me da la sensación de que es una... Es como, charlábamos recién, es poner un cartel. Porque no da, al principio, las, la, no, no, no da ese ambiente de, de, a, de amistoso.
0: Para mí no es eso, sino que es un lugar donde no podés hablar mucho. Estás encerrado, tenés que... Claro, usted que... Locutora. es locutora. Claro.
2: Ella es locutora, tiene
4: que hablar. Claro, sí, <risa> sí, 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 sí.
0: No, no, no te da espacio conocerte con la otra persona. No, es claro, decir, es si bueno. vos vas a una primera cita y tenés que estar al lado de una persona durante dos horas sin hablar, es como un poco incómodo.
2: Claro, eh, claro, en realidad, usted vamos a creer que ya hemos hablado un rato sí, antes. No, claro. no es que voy a invitar a una persona no, no. que recién conozco, me no, siento con alguien no. en el colectivo, le dije, es ir al cine? Uy, sí, dale, estaría buenísimo. Pero no es lo
0: mismo hablar por redes sociales, por el teléfono, que hablar en persona, que es como
4: Pero igual, prueba puede, si, si vas para el cine, no es que vas directamente y se encuentran en la sala. No, no, no. Se no. ven antes, hablan un rato, qué sé yo, esperan Bueno, ella ten... decía sí, que, que,
2: que... que había unas, unas charlas previas mm -hmm. a través de la. De las redes sociales. Yo con relación a las redes sociales tengo esta duda. A través de las redes sociales, ¿uno sí. muestra quién es realmente o muestra una versión quizás mejorada en función de la conquista?
4: No sé si mejorada, pero lo que quiere mostrar cada uno, ¿entendés?
0: Ahí ah, le doy la razón a Walter. Cada uno muestra lo que quiere lo que en que redes quiere, sociales. Lo que quiere mostrar. Sí.
2: Porque la, la pregunta parece ingenua, pero no lo es. He conocido gente que logra a través de las redes sociales mostrarse realmente cómo es sacando eh, el poder que tiene la imagen de cohibirnos digo la imagen o quizás el de tono limitarnos, de voz decimos. o quizás hay personas que les cuesta hablar entonces encuentran a través de las redes sociales un lugar, un espacio libre lo que para usted y yo podría ser la plaza, la playa, lo que decía recién usted uh -huh. el, el ámbito público donde no se siente, bueno esta gente lo encuentra a través de las redes sociales y se libera,
0: no está mal, y ahí
2: muestra su verdadera forma y hay otra gente que no. Hay otra gente que conquista por deporte, deportivamente, y sale a la casa, a la cacería. Claro. Cacería a través de las redes sociales.
4: Depende, depende, depende mucho igual. Porque también varía, porque, por ejemplo, yo conozco personas que por ahí, no sé, sea, en redes sociales, suben terribles fotos, se pintan como que tienen alta vida, ponele, y después capaz que lo conoces en persona y es como uno más, ¿entendés?
2: Claro, Pero, yo conozco gente que se llama fotógrafos profesionales, se hace fotos y después las sube a las historias de Whatsapp Y a las historias de Instagram no, no, Conozco gente que hace eso Ah, ¿sí? Sí, 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 se pone likes y, y cositas, ¿no? Sí, sí Yo conozco un chico que... O también se hace mucho
4: ponerle lo de... Por ejemplo, yo conozco un chico de que... De que para no sé para qué, sino aumentar su destino, para quedar mejor, o se sea, que compra seguidores, ¿entendés? Y por ahí el chabón tiene, no sé, 100 likes por foto y tiene, <coughs> creo que es 9.000 seguidores o algo así, ¿entendés? No, no sé para qué se hace, es como una primera impresión que quiere dar o algo así, yo digo, de entrar a su aparentar
0: perfil. algo que no es.
4: Claro, básicamente. De... No sé por qué sinceramente lo hace, pero bueno, él tendrá sus motivos, sus razones, <risa> qué
2: sé yo. ¿Será eh, un y... llamado
0: de atención al resto de la gente?
2: Y puede ser, puede ser. ¿Y a quién hay que llamar para, digo, para, 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 nosotros podríamos, podemos llamar a alguien? No sé, hay, que, ¿quién hay, que a hay que
0: averiguar eso. Hay que ah,
2: averiguar. ¿Ahí les paso número la próxima sí, semana? Sí, en a lo mejor no va hace precio. <risa> <Nos> <risa> o no hace, hace una precio. Promoción. <risa> una promoción. Una promoción. Con, con cinco mil seguidores usted está bien ¿no es cierto? yo y con, con te, tres mil me conformo
4: Está eso que son todos árabes capaz que algunos tengan un ah. mensaje diciendo no pero iba a ir a ser el que no va <risa> no, 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 no me no, arrepiento no, no termina
2: son las ocho ahí. sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno ya nos estamos llegando al final la verdad es que se pasó volando, volando. más que volando. el anterior Así Pero es. la pasamos muy bien. La
0: pasamos muy bien. Hoy.
2: Cuatro entrevistas de lujo, un programa espectacular. Yo le dije al principio del programa que este era uno de los mejores programas del sí. año. Creo que cumplimos. No se equivoco. Creo que cumplimos. Uh -huh. Walter, uno de los mejores programas del año.
4: A mí me gustó mucho. Además, fue como muy variado. Cuatro entrevistas distintas, cuatro ambientes distintos, sección del amor. ahora nosotros Fue dinámico. Ahí. ¿Qué? Fue,
0: fue
2: bien muy dinámico. De... El sea. jueves que viene, no, vacaciones.
0: Ay, no sé. Ah, <ríe> eh, ¿Quién se va? ¿Me lleva?
2: ¿Eh? ¿Yo? Se Walter se va con. ¿Me llevas? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde te voy a llevar? Yo me quedo. Me quedo en mi pieza. Señorita, ¿algún saludo que tenga por hacer? Yo sí.
0: A todos los que participan de la encuesta, que siempre están ahí, que son parte que del sigan, programa.
2: Que sigan sí, participando. que sigan participando. Qué feo que son. <risa> Walter, ¿algún saludo que quieres enviar?
4: Eh, sí, a, a mi viejo que me están escuchando. Como comanda siempre, a mis viejos, a mis perros que me están escuchando, a mis amigos del club también. Y, y nada, a, a, a los que están siempre en mi vida.
2: ¿Y usted, Mario? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que siempre nos escucha y a mi amigo Ezequiel que está en Israel que siempre también escucha el programa. Lo escucha grabado naturalmente por la diferencia horaria, pero... Por lo, lo menos nos escucha. Lo, lo escucha y nos manda siempre muchos saludos y muchos abrazos. y Siempre me olvido de enviarle mensajes y ahora estamos cumpliendo. Bien. Hasta acá llegamos. Son las 8 de la noche. Nos vamos, volvemos el jueves que viene a las Así 6 de es. la tarde para hacer qué?
0: Deportivamente.
2: Exactamente. Muchas gracias.